0: Tecnología, pasión y futuro.
1: El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcasta. A Tecnalia Podcast. Volar ha sido siempre uno de los grandes sueños de la humanidad. Y desde hace muchos años nos las hemos arreglado para diseñar y construir... ...máquinas voladoras que nos lleven de un lugar a otro por el aire. Más allá de los aviones de pasajeros o de las aeronaves que todos conocemos, en nuestro imaginario colectivo descansa esa imagen de vehículos similares a los coches, pero que en lugar de ir por el asfalto, vuelen por encima de nuestras cabezas. Los hemos visto en películas, los han descrito en los libros de ciencia ficción, pero ¿y si podemos ver uno de esos vehículos ya hecho realidad? Existe. Lo ha diseñado un centro tecnológico vasco y se llama Aerotaxi.
0: Sí, en cierto modo se parece ¿no? a ese coche volador que nos hemos imaginado. En nuestro caso, al final, cuando ya tienes que desarrollar el producto, empiezas a tener una serie de condicionantes ¿no? y empiezas a indagar cómo tiene que ser. ¿no? Eh, la forma, el aspecto... Empiezan a entrar... ...muchas características... ...que cambian... Eh, ...esa imagen inicial... ...que podemos tener... ...del coche de Blade Runner... ...¿no?... ...por ejemplo. José Balasa es...
1: ...responsable de movilidad aérea urbana... ...en Tecnalia... ...tiene 43 años... ...y es uno de los responsables... ...del proyecto del Aerotaxi... ...que en realidad... ...es mucho más que un coche que vuela... ...primero porque... ...no se parece a un coche... ...aunque de cómo es físicamente... ...y de cómo funciona... ...hablaremos un poquito más tarde... ...y segundo porque el proyecto del Aerotaxi se enmarca en el necesario proceso de transformación de nuestras ciudades a través de una movilidad limpia, ordenada y sostenible.
2: El tema de los aerotaxis se va a integrar dentro de la ciudad como un complemento a lo que existe ahora. ¿no? Igual en el comienzo serán eh, viajes urgentes, eh, luego serán viajes pues, que tienen que ser más rápidos, pero se complementará totalmente con todos los medios de transporte que existen.
1: El es Iñaki Iglesias, es otro de los impulsores del aerotaxi en Tecnalia. Tiene 46 años y es director técnico de movilidad aérea urbana en ese centro de investigación y desarrollo tecnológico. Con ambos hablaremos del aerotaxi, de volar, de aviones y del futuro de nuestra sociedad. Pero antes, vamos a viajar unos años al pasado para saber cómo han llegado hasta aquí Iñaki y Joseba. Y de paso, les conoceremos un poco mejor. Yo soy Luis Blanco, soy periodista. Espero que disfrutéis de este viaje. Joseba nació en Uñati, en Guipúzcoa. De niño quería ser historiador
0: era muy curioso de pequeño me gustaba mucho leer Tintín no eh, que era algo así que estaba muy enganchado muy de pequeño y eso me llevó también a libros pues novelas históricas novelas de detectives de investigación y me gustaba mucho también la historia no y las lecturas de historia también pues las centraba mucho eh, igual no ya tan de pequeño pero pues en momentos clave de la historia no de grandes cambios
1: Joseba quería formar parte de esos cambios en el futuro y desde el colegio ya supo que lo suyo iba a ser la ciencia y la investigación.
0: Se me daba bien la parte de ciencias, ¿no? En la escuela, pues las matemáticas, la física, era... Eh, algo que se me daba bien, eh, pues poco a poco eh, me fue encaminando hacia una carrera que tuviese que ver con los ámbitos de tecnología eh, que era joder, pues empezaba a ser eh, lo que estaba cambiando eh, las cosas y el mundo ¿no? de manera bastante radical y poco a poco. ¿no?
1: En la universidad Joseba estudió Ingeniería
0: Industrial y poco después
1: llegó a Tecnalia.
0: Conseguí, eh, bueno, entrar en un centro tecnológico como Tecnalia y además en un departamento que se llamaba Ingeniería de Producto de un área grande de materiales, ¿no? Entonces desarrollábamos productos muy dispares. Mis primeros 10 años en Tecnalia, pues desarrollamos desde cables para de deorbitar satélites, a antenas para barco... La curiosidad fue el motor de la vida de Joseba. A Iñaki
1: le pasó lo mismo.
2: Yo desde muy pequeño, desde niño, he sido muy curioso. O sea, he tenido curiosidad por, por investigar, por saber cómo funcionan las cosas básicamente. Principalmente las máquinas, porque era lo que de pequeño es lo que tienes más cerca. Pues lavadoras, cosas eléctricas... Luego pasé a, a intentar ver a cómo funcionaban las cosas mecánicas y entonces a partir de ahí, pues bueno, ya
1: aprendí cómo funcionaban las motos, los coches, que me, que me gustan mucho. Pero Iñaki, natural de Honda Rivia... ...también le gustaba mucho la ciencia ficción... ...e imaginar máquinas que ansiaba construir algún día. Pues sí que estaba siempre
2: leyendo ciencia ficción... ...Asimov, un montón de escritores diferentes, películas... ...y a partir de ahí pues sí que... Eh, ...me inspiraba el intentar hacer cosas diferentes, ¿no?... ...pues eh, hacer mecanismos diferentes... ...hacer máquinas un poco más avanzadas... Cuando tuvo que
1: decidir la carrera... ...Iñaki se decantó por la ingeniería.
2: Ingeniería, ingenio, allá eran máquinas... ...y ahí, eh, de todas las ramas que había... La que más me, me suscitó curiosidad fue la de materiales, pero yo sí tenía claro que lo que quería era hacer máquinas. ¿no? Encontré que había un departamento en, dentro de Tecnalia que se dedicaba a automoción, pero que se dedicaban a investigar sobre automoción. Entonces, bueno, apliqué una beca y,
1: y entré. Iñaki y Joseba llegaron a Tecnalia siguiendo caminos diferentes, pero el destino les tenía reservado una misión conjunta. Sus conocimientos complementarios eran la base ideal para crear un nuevo vehículo aéreo que se iba a desarrollar dentro del área de movilidad sostenible Electric Aircraft. Empezaron a trabajar juntos en 2017. El proyecto del Aerotaxi se ponía en marcha. Joseba Alasa, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, muchas
1: gracias. Iñaki Iglesias, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Vamos a conocer mejor el aerotaxi. Joseba, ¿cómo funciona este aerotaxi? Eh, y, eh, Además, si nos puedes contar, quizás previamente, ¿cómo es? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Cuántas personas van a poder viajar en él? Sí.
0: A ver, lo primero que hay que decir es que hay como dos grandes nichos dentro de lo que van a ser los coches voladores aerotaxis. Uno es el de aerotaxis intraurbanos, para moverse dentro de la ciudad. Eh, y hay otros que son interurbanos, eh, que pueden moverse entre ciudades o del centro de una ciudad a la periferia. Y tanto las características como la forma, el aspecto, cambian de manera radical. Eh, los aerotaxis intraurbanos se parecen mucho más a los drones, a los multicópteros, mientras que los otros aerotaxis interurbanos se parecen muchísimo más a aviones. Tienen alas eh, y, por tanto, eh, la forma ya es diferente. Eh, nosotros, como Tecnalia y de la mano de Yumais, lo que hemos desarrollado es un aerotaxi intraurbano, eh, este primer prototipo que estamos desarrollando y que lo vamos a probar, y, por tanto, es... Para una persona tiene unas dimensiones muy reducidas porque lo importante es la movilidad dentro de la ciudad eh, y tiene eh, las características, en nuestro caso eh, le llamamos un dron de drones porque allá donde habitualmente hay una hélice en un dron nosotros hemos puesto un dron completo, por tanto tenemos cuatro drones unidos mediante unas juntas esféricas, pequeñas esferas, a lo que es la cabina donde viaja eh, el pasajero. Y por tanto, estos aerotaxis son eh, autónomos, no tienen piloto. Eh, es diferente al otro nicho interurbano, en el que ya estamos también trabajando en un nuevo prototipo, y ahí sí que hay piloto y es para más pasajeros. Se habla de cuatro, tres, cuatro, 5, depende de los casos. En nuestro caso el primer prototipo eh, será para tres plazas eh, y, y bueno, ahí sí que hay un piloto y las características cambian. En el
1: caso de, del que ya vais a probar y del prototipo que, que habéis desarrollado, ¿cuál es el aspecto?
0: Eh, se hizo mucho hincapié en la experiencia de usuario y, por tanto, eh, ahí se dedicó mucho tiempo y mucho esfuerzo a definir cómo tenía que ser la forma del aerotaxi. Eh, la forma del aerotaxi, para que os hagáis una idea, eh, es un eh, espacio para una persona, pero es un espacio muy amplio, eh, con forma ovalada eh, en la que el pasajero puede entrar eh, casi de pie dentro del aerotaxi. La puerta está en la parte eh, trasera eh, de la cabina, se abre totalmente hacia arriba, por tanto hace de techo eh, cuando entra un pasajero para que se pueda quitar la chaqueta, montarse en el aerotaxi de manera cómoda. Eh, se sienta y el asiento gira hacia adelante eh, y el parabrisas, el cristal, eh, es un cristal muy amplio para que tengamos una visión eh, hacia el cielo. No, no se ve la parte inferior, la tierra, eh, y tampoco se ven las hélices al volar. Por tanto, el objetivo es que sea una experiencia de usuario eh, pues muy confortable, eh, que sea algo... Eh, tranquilo, eh, relajante eh, y en el que todo el rato vamos a estar acompañados eh, de una voz eh, que nos va a estar hablando eh, al ser un vuelo autónomo y al viajar solo.
1: Sí que estamos acostumbrados a entrar en un vehículo que es de una compañía y nosotros lo alquilamos temporalmente. No sé si será ese el uso que se dé al Aerotaxi, pero de forma autónoma.
2: Sí, sí sí sería más o menos el, el modelo de negocio, sería el que comentas. Eh, lo que pasa es que, al final, debido a la legislación, eh, los primeros vuelos no van a poder ser autónomos. Entonces, la idea es eh, mejorar la tecnología, eh, ganar evidencias de la que la tecnología es segura eh, a través de vuelos pilotados para que, posteriormente, cuando todas las tecnologías de, que le dan autonomía al vehículo estén plenamente probadas, se pueda pasar al, al modo autónomo. Entonces, habrá una transición de unos años en la que estas aeronaves serán pilotadas todas, y luego eh, comenzarán a aparecer eh, aeronaves de este estilo autónomas que además eh, tienen la ventaja de que parte de la autonomía eh, que necesitan estas aeronaves ya está implementada en, en la aeronáutica convencional. ¿no? O sea, los vuelos actuales ya tienen muchas partes de, de, del vuelo eh, automatizadas, que no sucede en el coche autónomo. En el coche autónomo eh, hasta, hasta el día de hoy no había nada que fuera autónomo más que dentro de recintos industriales, etcétera. Entonces digamos que parte del camino en aeronáutica se ha recorrido ya, entonces la implementación de la autonomía en la aeronáutica va a ir
0: más rápido que, que o podría ir más rápido que la automoción.
1: Imagino que también hay otros beneficios de este uso.
0: Sí, sí, los primeros usos se están viendo ya, no eh, emergencias, eh, salud, seguridad… Eh, ya se están interconectando hospitales, ¿no? tenemos casos eh, de países en los que ya hay una interconexión de muchos hospitales eh, en países en los que el transporte terrestre eh, pues es muy complicado y que a través de un transporte aéreo eficiente pues está consiguiendo unos resultados muy, muy interesantes e importantes para estos países.
1: Para dar forma a todo lo que nos cuentan Iñaki y Joseba, hace falta mucho talento y muchas horas de trabajo. En el proyecto del Aerotaxi de Tecnalia trabajan 15 personas con perfiles bastante diversos, ingenieros mecánicos, informáticos, expertos en aviónica, físicos o diseñadores. Pero en el proceso para llevar a la sociedad lo que ellos han diseñado participan otras empresas e instituciones.
0: Sí, sí, sí. Por supuesto, o sea, la primera idea surgió desde Tecnalia, ¿no? el desarrollo del aerotaxi. Se realizó un primer prototipo para hacer una prueba de concepto y ver si era viable el producto. Eh, el resultado fue muy satisfactorio y eso atrajo eh, las miradas de muchas empresas, de la sociedad eh, y eh, un grupo inversor eh, junto con una empresa entró... Eh, en el proyecto se hizo con la licencia de la patente, y eh, ahora estamos eh, codo con codo eh, am, el centro tecnológico Tecnalia y esta empresa, UMiles, desarrollando eh, el nuevo aerotaxi, pues que va a volar. Eh, las próximas semanas eh, en varias ciudades de Europa como Toulouse, eh, Jaén, Santiago, Cranfield, etcétera.
1: Estupendo. Ahora hablaremos de todo eso porque nos interesa mucho saber cómo va a volar y cuándo va a funcionar ya de, de forma oficial ese aerotaxi. Antes, eh, Iñaki, yo te quiero preguntar algo eh, a ti. ¿Has estado en el mundo de la automoción? y te has pasado al mundo de la aeronáutica, ¿no? Al final lo que veo es que son mundos que están muy conectados para trabajar en el mundo de la movilidad, evidentemente, que imagino que es algo que se tiene muy cuenta en, en Tecnalia, ¿no? Porque son varios sectores, varios mundos, pero que están conectados y, y en tu caso pues puedes pasar de uno a otro y, y además son complementarios y, 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 se van, y van sumando, ¿no?
2: Sí, al final las tecnologías de electrificación que se usan tanto en automoción como en aeronáutica son muy similares. Entonces, para mí, aunque sí que es verdad que no tenía ni idea de aeronáutica, ni de cómo volaba un avión, ni los principios de vuelo de un avión, eh, todo eso, eh, sí que toda la tecnología la conocía y había estado desarrollando durante muchos años esa tecnología. Entonces, pasar a, a, a aeronáutica digamos para mí no fue, un gran, o sea, no, sé, no fue una gran dificultad porque al final eh, traía todo el conocimiento que, que se está usando en automoción y que básicamente… Eh, la aeronáutica, por ser bastante más conservadora, lo que hace es deja que otras industrias eh, validen la tecnología, la prueben y cuando ya está muy probada la empiezan a asimilar ellos. no Entonces será pues, bastante directo el transferir tecnologías de, de un campo a otro. Muchas tecnologías son transversales, o sea, al final e incluso tecnologías muy disruptivas como, como podemos ver ahora, pues yo qué sé, el, la computación cuántica. Eh, todo ese tipo de historias eh, son muy transversales. Se pueden usar en diferentes, en diferentes mercados, en diferentes negocios. Entonces, en Tecnalia tenemos esa capacidad, por el tamaño que tenemos, de, de poder mover personas de un sitio a otro para transferir tecnología de una forma más rápida.
1: Otra de las dudas que supongo que tienen muchos de los que nos escuchan, los ciudadanos de a pie, es cómo van a volar estos aerotaxis y, sobre todo, cómo se regulan los vuelos de estos vehículos. Bueno,
2: eh, a ver, el, el tema de la regulación de, de las aeronaves de este estilo... Eh, digamos que parte de la regulación que ya existe en la aeronáutica convencional ¿no? como he comentado antes eh, parte de la automatización de los vuelos ya está implementada en la aeronáutica convencional entonces eh, se está desarrollando eh, un sistema eh, automático de vuelo eh, a nivel europeo otro en Estados Unidos que lo que va a permitir es que todas las aeronaves que existan en un espacio aéreo estén integradas entre sí, se comuniquen entre sí y no haya problemas de que aparezca una nave por ahí que nadie sabe que está ahí ¿no? Entonces, esa, esa parte digamos de tecnología, de leyes, etcétera ya está bastante desarrollada y eh, la idea cuando empiecen a aparecer eh, ese tipo de aeronaves y otras más pequeñas que van a aparecer, porque la idea es que convivan todas en el mismo espacio aéreo, es que existan diferentes volúmenes y diferentes alturas. ¿no? La aeronáutica convencional eh, que nosotros conocemos eh, va a seguir volando en la altura a la que está ahora, por debajo de esa altura habrá diferentes volúmenes en la que podrán volar diferentes tipos de aeronaves. Entonces, dependiendo del peso, de la velocidad, etcétera, se, se, se están estableciendo zonas. ¿no? Entonces, eh, las que son urbanas, evidentemente, eh, volarán las más bajas, eh, en, los, en las altitudes más bajas, ¿no? de 300 metros más o menos para abajo. Los drones eh, vuelan más bajo todavía. Los drones que conocemos para filmar, etcétera. Y luego, de 300 metros, 400 para arriba, volarán otro tipo de aeronaves, tipo como las que ha comentado antes sea, por ejemplo, las interurbanas, que ya son más tipo avión, y por encima eh, volarán ya la, la aeronáutica convencional. Y dentro de, esas, de esos espacios, eh, lo que se van a definir son eh, corredores eh, automatizados, digamos, eh, que, lo que, que lo que van a hacer es que cuando una aeronave entre o salga del espacio aéreo, eh, todo el resto de aeronaves sepan que esa aeronave está ahí, hacia dónde va y qué va a hacer, ¿no? Esa es la idea. Entonces, así como en, en automoción, pues parece que la conducción autónoma, cada uno va por su lado y va a ser una especie de. Pues de. que cada, que cada OEM, que cada fabricante de vehículos está desarrollando su tecnología y va a hacerlo a su manera, en Aeronáutica eh, no está siendo así. O sea, hay, hay unos estamentos que están definiendo normas, están definiendo leyes, etcétera, para que todo eso eh, no sea un caos, porque date cuenta que. Eh, en 2D eh, se puede formar un caos interesante, pero en 3D ya el caos, si, si no lo regulas de cierta manera podría ser total.
1: ¿Cuándo vamos a ver volar de manera regular el aerotaxi?
0: Bueno, las hojas de ruta de eh, Europa... Estados Unidos, China, Japón... Todos hablan de que esta década, la década del 2020, será la década del desarrollo de la industria eh, que va a dar eh, respuesta ¿no? a este nuevo sector. Eh, por tanto, se habla que la década del 2030 será en la que ya veremos de manera regulada y amplia ya, eh, pues, una movilidad aérea urbana implantada. Eh, en nuestro caso, el calendario que tiene implementado ahora mismo eh, u -Miles junto con Tecnalia es de eh, tener hacia el año 2027 o 2028 una aeronave certificada que sea una realidad y que pueda volar. Europa está desarrollando su espacio aéreo, Estados Unidos el suyo, China y Japón los suyos, ¿no? Pero esta aeronave puede empezar a volar en otros países de África o de Sudamérica o de Asia eh, y ahí sí que ya empezaremos a ver el aerotaxi de Jumiles Tecnalia eh, volando eh, para bueno, unos eh, sectores diferentes y con unos objetivos diferentes y todo eso es lo que se está analizando ahora. Por
1: si alguien a estas alturas aún está intentando imaginar cómo es la forma del aerotaxi de Tecnalia... ...Iñaki y Joseba nos han contado que de los vehículos voladores que hemos visto en series o en películas... ...el que más se podría parecer, aunque no es exactamente igual, claro, es el de los supersónicos. Los supersónicos son los Jetsons, por su nombre original en inglés. Una serie de dibujos animados creada en los años 60 que trataba de imaginar cómo sería el futuro 100 años después adelantarse al futuro, que es en realidad lo que hacen Iñaki y Joseba Todo esto de lo que estamos hablando va mucho más allá de, de un aerotaxi, porque realmente el propio aerotaxi forma parte de una transformación social mucho mayor la de la movilidad urbana que es uno de los problemas ¿no? que tenemos hoy en día sobre todo en las grandes ciudades
0: Sí, está claro, nosotros eh, desde Tecnalia se da un paso adelante porque se ve una gran oportunidad en todo lo que es la movilidad aérea urbana y se ve que esto va a transformar la movilidad urbana en sí. Nosotros empezamos a ver que esta eh, movilidad aérea urbana podía permitir complementar la movilidad urbana existente y liberar espacio terrestre. ¿no? Eh, en grandes ciudades tenemos un transporte subterráneo eh, y tenemos... ...vamos a tener un transporte aéreo y esto puede liberar grandes espacios eh, terrestres... ...que junto con todo el desarrollo de la micromovilidad que estamos viendo... no ...bicicletas eléctricas, monopatines, puede permitir que tengamos más espacios verdes... ...que las calles se conviertan en parques ¿no? eh, y que realmente sean mucho más amigables. También eh, una cosa que, que
2: será necesaria en las ciudades del futuro es que actualmente eh, la movilidad urbana está basada en dos, tres, cuatro sistemas de transporte que la mayoría de las veces están sobredimensionados para, para el uso que se les da. Pues los coches suelen ir pues, dos personas, tres personas y son de cinco la mayoría. Los autobuses tampoco van siempre llenos. Entonces, una de las cosas que, que va a ser necesaria para que las ciudades sean también más energéticamente eficientes es la intermodalidad, ¿no? Entonces la intermodalidad quiere decir que en el futuro eh, tú no te vas a mover simplemente con dos o tres medios de transporte, tendrás una aplicación que va a ir del punto A al punto B, igual usarás dos o tres medios de transporte o cuatro, eh, la, la línea será, se, haga, se hará directamente y eh, será mucho más eh, energéticamente eficiente que, que lo que haces hoy en día. ¿no? Eh, si usas eso, eh, lo que sucede es que, por ejemplo, eh, puedes tener eh, acceso a zonas donde ahora no tienes acceso porque vas a tener micromovilidad. Eh, puedes tener eh, accesos más rápidos, accesos más urgentes, usando por ejemplo el aire. Entonces eso yo creo que también es bastante importante, que la, la intermovilidad y el usar diferentes medios de transporte que ahora no estamos tan habituados, en el futuro será más habitual.
1: Lo que estáis desarrollando eh, no es solo que vais a mejorar la movilidad urbana en el futuro gracias a un proyecto de este tipo, sino que además pues vamos a intentar mejorar el medio ambiente, vamos a intentar que la vida de las personas sea mejor, que estemos más cómodos en las ciudades.
0: Para nosotros lo más importante, lo primero es la sociedad, ¿no? y ahí sí que hacemos hincapié eh, también analizando ¿no? estudios desde el punto de vista sociológico, antropológico. Ahora volviendo un poco a la tecnología, en aeronaves que aunque ahora veamos con hélices ¿no? y con un aspecto eh, de dron habitual, pues nosotros ya estamos trabajando ¿no? en sistemas bioinspirados, ¿no? en aeronaves que se parezcan más a pájaros, no, a, 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 a la naturaleza ¿no? y, y que sean eh, pues mucho más eh, agradables ¿no? y en el entorno eh, urbano.
1: Iñaki y Joseba, ha sido un placer charlar con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y para ti, oyente, si quieres conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, entra en tecnalia.com y recuerda que el próximo episodio estará disponible en dos semanas. Te esperamos.